0: Kennen Sie das? Das war bis vor kurzem eines des am besten urheberrechtlich geschützten Werkes der Welt. Das ist Musik aus dem Film Steamboat Willy. Really? Besser bekannt als Mickey Maus.
1: Und genau dieser Film, bis jetzt wie gesagt eines der am besten und vehementest geschütztesten Werke, ist jetzt gemeinfrei. Also jeder kann damit machen, was er oder sie will. Naja, fast, wenn man im richtigen Land wohnt.
0: Und auch sonst ist alles dann doch ein bisschen komplizierter, wie immer, wenn es ums Urheberrecht geht.
1: Aber kein Problem, wir klären und erklären das heute in der aktuellen Folge von... Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
0: Mitverer Linz und
1: Markus Richter. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen bei Breitband, dem Podcast, der digitale Themen aufgreift, auseinandernimmt und erklärt. Und man könnte sagen, es geht heute um Dinge, die uns im Alltag begleiten und die wir alltäglich auch benutzen. Aber wir sollten erst einmal prüfen, ob das wirklich so ist, Markus. Mickey Mouse kennen wir alle, aber wie stehst du gerade zu sozialen Netzwerken? Ja,
1: schwieriges Thema ja gerade, ne? obwohl es ja jetzt seit Twitter X auf dem absteigenden Ast ist, wird es schwer für mich. Manchmal fühlt es sich fast schon so an, als ob etwas zu Ende geht, das schon immer da war, aber... Deswegen freue ich mich darauf, dass wir heute darüber sprechen werden, dass es soziale Netzwerke schon immer gab und sie sich aber auch immer wieder ändern. Und deswegen werfen wir heute mal einen Blick zurück, wie Social eigentlich in den 90ern aussah. Aber letzte und wichtigste Alltagsfrage für den Einstieg für dich wäre, wie weit ist dein Smartphone gerade von dir weg?
0: Ja, du siehst es nicht, wenn Monitore zwischen uns stehen, aber es liegt ungefähr, lass mich schauen, 40 Zentimeter von okay. mir entfernt. Und das ist keine große Überraschung, denn
1: wir haben es alle immer dabei. Ich habe es immer dabei, es begleitet die meisten von uns vom Aufwachen bis zum Schlaf und es ist immer da, bei der Arbeit, bei der Freizeit und auch in den intimsten Momenten, bei den meisten von uns nicht so richtig weit weg. Und wir machen uns kaum Gedanken darüber, wie es funktioniert, weil es eben einfach funktioniert und wenn es nicht mehr funktioniert, dann kaufen die meisten von uns einfach ein neues Smartphone. Es ist da, aber
0: es ist irgendwie auch unsichtbar. Was sicherlich daran liegt, dass Technik immer kompakter und intransparenter wird. Früher waren ja Computer große Maschinen, die aus einzelnen zugreifenden und begreifenden Teilen bestanden. Heute sind Laptops und eben Smartphones ein Ding, das sowohl von Hardware als auch von Software uns normalen NutzerInnen verschlossen ist.
1: Umso schlimmer ist es dann, wenn Smartphones gehackt werden, dass das überhaupt passieren kann, dürfte für die meisten von uns weit weg sein. Und wenn man mal davon absieht, dass sich jemand aus dem näheren Umfeld Zugang zum Gerät verschafft, aber das ist ein anderes, kein technisches Problem, und genau dieses Hacking ist aber passiert, die feindliche Übernahme des eigenen Gerätes kann passieren und ist passiert.
0: Genau, im Oktober hat das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple mehr als 20 indische Journalisten und Oppositionspolitiker darüber informiert, dass ihre Telefone mit Spionagesoftware infiziert sind. Und daraufhin hat das Sicherheitslabor von Amnesty International die Smartphones von Betroffenen untersucht und Spuren der Spyware Pegasus sichergestellt.
1: Diese Überwachungssoftware der israelischen Firma NSO Group setzt sich in den Geräten fest und das ohne, dass die Nutzer einen Link anklicken.
0: Und weil das für uns ein eher sehr abstraktes und vielleicht sogar unvorstellbares Gefühl ist, haben wir unsere Reporterin Antje Stiebitz gebeten, mit den Leuten zu sprechen, die davon betroffen waren, nämlich Journalisten aus Tele. Siddharth
2: Vardarajan diskutiert im Redaktionsbüro der indischen Nachrichtenseite The Wire über eine geplante Geschichte. Der Journalist und Mitbegründer des regierungskritischen Newsportals ist seit 2018 bereits mehrfach ins Visier der Spionagesoftware Pegasus geraten und im November wieder.
1: Wir hatten angenommen, dass die negative Publicity und das Interesse des Gerichts dazu führen würde, dass sich die Regierung zurückzieht. Wir dachten, dass sie klüger geworden sind. Also war ich verblüfft, als mich Apple kontaktierte. Denn damit war klar, dass es wieder passiert.
2: Apple hatte im Oktober mehr als 20 Personen gewarnt, dass sie möglicherweise ausspioniert werden. Unklar hingegen sei, wie viele Informationen Pegasus habe sammeln können, sagt Siddharth Vardarajan. Und vor allem welche? Hat die Software E-Mails und Nachrichten-Apps wie WhatsApp oder Signal mitgelesen? Oder auch Rajans Telefongespräche abgehört und auf das Mikrofon und die Kamera seines Handys zugegriffen? Der Einsatz von Spyware, betont der Journalist, sei eine Gefahr für Pressefreiheit und demokratische Grundrechte. Journalisten seien künftig gezwungen, ihre Arbeitsweise umzustellen.
3: Don't
1: try to talk to somebody on the phone. Nutze nicht mehr das Telefon, um mit jemandem zu sprechen. Verabrede dich lieber persönlich. Nimm das Telefon zu einem solchen Treffen nicht mehr mit. Je analoger man arbeitet, desto weniger erfolgreich ist die digitale Überwachung.
2: Anruf bei Anand Mangnale, der als Südasienredakteur für das globale Netzwerk The Organized Crime and Corruption Report Project arbeitet. Die Pegasus-Software befand sich rund einen Monat auf seinem Smartphone. Dann informierte ihn das Sicherheitsteam des Netzwerks. Anand Mangnale geht davon aus, dass der Spionageangriff mit seiner Recherche über die Adani Group, einem multinationalen Unternehmen, zusammenhängt.
4: Eigentlich sollte das die Regierung nicht interessieren, aber Adani und die indische Regierung scheinen sich nahezustehen.
2: Die Informationen, die Pegasus auf dem Telefon des investigativen Journalisten gefunden haben könnte, können nicht gegen ihn verwendet werden, da sie illegal gesammelt wurden. Dennoch für Arnand Magnale wiegt der Eingriff in seine Privatsphäre schwer.
3: Wir nehmen immer an, dass so etwas passieren kann. Aber es ist ein völlig anderes
4: Gefühl, wenn es dann wirklich passiert. Ich war wirklich verärgert.
2: Doch eins ist für den 36-Jährigen klar. Von seiner journalistischen Arbeit hält ihn die Spionageattacke nicht ab.
1: Aber dafür ist es natürlich hilfreich zu wissen, wie man entdecken kann, ob das eigene Smartphone gehackt worden ist und vielleicht, was man eventuell dagegen tun kann. Ja, das ist
0: eine Frage, die gar nicht so trivial zu beantworten ist. Äh, viel schwieriger als bei Computern zum Beispiel. Für die gibt es ja zum Beispiel frei und einfach zugängliche Programme, mit denen man Sicherheitsüberprüfungen durchführen kann. Und es ist relativ einfach, Backups zu machen, auf die man dann auch leicht zugreifen kann.
1: All das ist bei Smartphones anders. Sowohl die Hardware als auch die Software allen voran das Betriebssystem, sind Blackboxen. Man kann also nicht reingucken, man weiß als NutzerInnen nicht so richtig, was passiert. Man hat keinen Zugriff und man kann nicht mal eben einen Virenscanner drüber laufen lassen.
0: Oder anders gesagt, man braucht professionelle Hilfe. Und die kam äh, bei dem Fall in Indien unter anderem vom Digital Security Lab der Reporter ohne Grenzen. Das Digital Security Lab richtet sich an JournalistInnen, die befürchten, digital ausgehorcht und angegriffen zu werden.
1: Interimsleiter des in Berlin sitzenden internationalen Projekts ist Viktor Schlüter, der jetzt bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Die Angriffe auf die Journalisten in Indien wurden ja von Amnesty International und der Washington Post recherchiert. Das Digital Security Lab hat dabei geholfen. Was haben Sie gemacht
4: da? Wir haben, also man muss glaube ich am Anfang anfangen. Da hat ja Apple Menschen benachrichtigt und gesagt, hier es könnte einen Angriff gegeben haben. Und dann haben sowohl die Leute von Amnesty Tech als auch wir ähm, erstmal da Menschen vor Ort äh, unterstützt, ähm, Daten aus ihren Geräten rauszubekommen, zu extrahieren. Das ist der erste Schritt. Und äh, diese Daten dann eingesammelt und dann teilweise auch, haben wir auch mit den Daten zusammen analysiert. Teilweise hatten die Daten, die wir nicht haben und haben uns dann das angeguckt. Genau.
0: Warum ist es so wichtig, digitale Angriffe auf PressevertreterInnen weltweit sichtbar zu machen?
4: Wenn man das nicht tut, hm. dann bleibt es völlig im Verborgenen. Also ich würde sagen, es gibt kaum eine Art, die Pressefreiheit einzuschränken oder Journalismus anzugreifen, der so perfide wirken kann und so gut im Verborgenen bleiben kann, wie Angriffe auf solche Smartphones, ähm, weil die sonst einfach nicht sichtbar werden und das ist die Sache, die wir tun wollen. Wir wollen diese sonst eigentlich ungesichtbaren Angriffe, die wollen wir sichtbar machen und damit den Betroffenen die Chance geben, Gerechtigkeit einzufordern, die Leute anzuklagen, anzuzeigen, vielleicht auch in Gerichtsverfahren die das getan haben. Es ist ja nicht nur ein Angriff auf Journalismus, es steht ja auch noch der Verdacht im Raum, also Apple hat es
1: gesagt, wahrscheinlich staatlich geforderte Angreifer, dass diese Spähsoftware gegen die indischen Journalisten vom eigenen Staat, vom eigenen Land eingesetzt wurden. Ist das ein Ausnahmefall oder
4: wer setzt sowas noch ein? Das Problem ist, das kann man jetzt abschließend überhaupt nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, das Dunkelfeld ist riesig und niemand auf der Welt hat insgesamt einen wirklich guten Überblick aber, aber gibt es schon ähm, Fälle, die bekannt wurden? Ja, das gibt es immer wieder. Also es gibt es immer wieder, dass äh, eigene Staaten ähm, ähm, entweder im Exiljournalismus im Ausland angreifen oder auch im eigenen Land. Ähm, ja, das ist leider keine seltene Sache. Und das Problem ist eben, dass ähm, es ohne, ohne Hilfe von zum Beispiel uns oder anderen Teams ähm, die Personen eigentlich keine Chance haben erstens zu erkennen, dass das passiert ist und zweitens auch beweisen zu können, weil das Problem ist sonst, man kann ja schnell sagen, ja, ich wurde gehackt, sagen alle, ja, ja, klar, ich auch. <lacht> ähm ja, deshalb ist das, glaube ich, wichtig.
0: Wir haben jetzt hier das Beispiel aus Indien besprochen, unter anderem. Aber wie sieht es eigentlich hier in Europa aus? Da haben wir den European Media Freedom Act. Da wurde eigentlich gefordert und diskutiert, dass es verboten werden soll, komplett, dass man Spyware auf Smartphones installiert. ist jetzt auch so halb verboten, aber es gibt immer noch ein Schlupfloch bei, mit Blick auf Sicherheitsinteressen der Länder. Also es geht noch. Wie ist die Situation in Europa aus Ihrer Sicht?
4: Auch das kann ich jetzt natürlich sehr schlecht überblicken, weil wir auch da ausgehen, das Dunkelfeld ist riesig. Aber man muss nicht auf andere Kontinente gucken, hier aus Berlin, um solche Fälle zu finden. Zum Beispiel wurde Galina Timchenko, die Herausgeberin von Medusa, einem äh, russischen Exilmedium, einem russischen, weiß ich Medium, ähm, wurde im letzten Februar hat auch so eine Nachricht gekriegt ähm, von ähm, äh, hat auch im letzten Februar eine Nachricht gekriegt, dass sie von Apple also dass sie vermutlich angegriffen mhm. wurde. Und ähm, das ist hier in Berlin passiert. Zu dem Zeitpunkt war sie in Berlin und auch da ist nicht ganz klar, welcher Staat das war. Man geht davon aus, die NSO-Group sagt, sie verkaufen nur an staatliche Akteure. Das heißt, irgendjemand muss es gewesen sein. Aber ein großes Problem ist eben, dass man dadurch, dass es diese Firmen gibt, gar nicht weiß, welcher Staat hat das beauftragt.
1: Also in den Fällen, den wir jetzt alle gesprochen haben, ist es also, da stehen wahrscheinlich Staaten dahinter und Firmen, die darauf spezialisiert sind, so etwas zu machen. Das führt zu der Frage, sind es jetzt sozusagen nur ganz gezielte Angriffe, die auf einzelne, ganz ausgewählte Personen durchgeführt werden? Oder ist das aus einer Sicherheitsperspektive etwas, das kann eigentlich auch jedem von uns und auch in so einer Art Drive-by-Angriff, also ich kann zufällig auch gehackt werden auf das Smartphone. Ist sowas auch möglich?
4: Also ich würde sagen, in der aktuellen Situation gehe ich davon aus, dass das eher gezielt ist, mhm. weil das vermutlich, ich meine, wir kennen die Verträge nicht, mhm. vermutlich auch einfach immer jeweils Geld kostet. Das heißt, es muss einem Staat, einem Sicherheitsakteur erstmal das nötige Geld wert sein, um jetzt diese einzelnen Personen damit anzugreifen. Also Geld im Sinne von viel Geld? Ich würde gerne diese Verträge sehen und dann könnte, okay. ich, dir das, könnte ich Ihnen das genauer sagen. Mhm. Aber ich, ich würde mal Peilungen ausgehen von, also da sind meistens, wenn ein, ähm, ein Staat sowas einkauft, geht es schon um Millionenbeträge. Mhm. Wie viele Geräte damit dann jetzt konkret ähm, attackiert werden können, das ist natürlich auch wieder nicht ganz klar. Aber das ist keine Sache, also es, es geht nämlich um Centbeträge. Mhm.
0: Was wäre denn oder was sind eindeutige Zeichen, die als Indiz gelten können, dass mein Smartphone zum Beispiel infiziert ist? Wie kriege ich das mit?
4: Ja, das ist ein großes Problem. Es wäre sehr schön, wenn es die gäbe. Und wenn es die gäbe, dann wüssten wir auch sehr viel besser, wie viele Smartphones tatsächlich angegriffen werden und wie groß das Problem ist. Dass Die Situation ist, dass die Unternehmen, die diese Software herstellen, die ähm, Handys angreifen, wie zum Beispiel die NSO Group, die geben sich natürlich sehr viel Mühe dass das nicht so einfach möglich ist. Und deshalb sind alle Zeichen, bei denen man vielleicht intuitiv denken könnte, sie würden darauf hinweisen, dass das eigene Handy kompromittiert ist, leider nicht aussagekräftig. Dass es weder meine Batterie geht schnell leer, noch mein Bildschirm hat sich eingefroren, als ich mein Handy benutzt habe. Letztlich hat man als betroffene Person eigentlich keine Chance, es sei denn, man wendet sich an ein, an ein Team wie zum Beispiel an uns. Das heißt, wenn ich potenziell
1: in Gefahr bin, macht das ja die Sache noch so ein bisschen paranoider und sie geben ja auch Vorträge oder halten Vorträge dazu da geben auch Workshops dazu, wie man selber rausfinden kann, ob jemand Spyware auf einem Smartphone installiert hat. Wir haben jetzt sozusagen nicht die zwei Stunden Zeit oder wie viel Stunden auch immer das dauert, um das wirklich zu lernen, aber ganz kurz. Wie geht das? Also wie geht, es scheint ja doch noch einen Weg zu geben zwischen das Smartphone ist eine komplette Blackbox und es gibt ein einfaches Programm, was ich nur klicken muss. Wie
4: macht man sowas? Ja, also ähm, wie Sie schon am Anfang richtig gesagt haben, ist der Unterschied zu Computern ist, dass man dem Smartphone nicht sagen kann, hallo, ich hätte gerne alle deine Daten. Bei einem Computer kann man die Festplatte ausbauen und dann kann man, wenn sie verschlüsselt war, kann man sie entschlüsseln und dann kann man sich angucken, was da drauf ist und hat eine einigermaßen gute Wahrheit von was auf diesem Gerät ist. Das ist bei Smartphones anders. Es gibt aber trotzdem auf beiden verbreiteten Betriebssystemen Android und iOS gibt es äh, sogenannte Diagnoseinformationen, die man aus dem Gerät ziehen kann und da gibt es Backups und aus diesen also mit diesen Daten, da kriegt man einen einigermaßen guten Überblick, was auf diesem Gerät passiert ist in der Vergangenheit und das erlaubt es einem, besser nachvollziehen zu können, was da passiert ist und dann kann man anhand von diesen Sachen gucken, ob vielleicht Spionagesoftware, die in der Vergangenheit auf diesem Gerät aktiv war, irgendwo Spuren hinterlassen hat und das ist der Weg, ähm, wie, man, wie man auf solche Sachen treffen kann. Und ähm, das habe ich auch in einem Vortrag neulich erklärt. Wir unterscheiden da zwischen Primär- und Sekundärfunden. Bei Primärfunden, da muss man wirklich zeigen können, okay, wo kam die Spyware her, von wem kommt sie und ähm, welche Spuren hat sie hinterlassen. Und wenn man solche Fälle kennt, dann kann man auch teilweise, wenn man nur kleinere Spuren findet, die aber ganz eindeutig zubeordnen kann, und klar beweisen kann, diese Spur kann nicht von einem normalen Gebrauch des Geräts kommen. Dann kann man auch damit nachweisen, dass Spionagesoftware mhm. auf dem Gerät war.
0: Und wenn ich jetzt <lacht>, Vorsorge treffen will, da sagt man ja immer, äh, Updates ist wichtig, Backups sind wichtig. Äh, kann man noch mehr machen, um äh, Vorsorge zu treffen?
4: Ja, ich glaube, also eigentlich nicht. Aber vielleicht muss man diesen Punkt mit den Updates nochmal stärker äh, ausführen. Ähm, weil das ist, ich würde mal sagen, die Sache, die größtenteils falsch läuft. Es laufen so viele Menschen mit einem Android-Gerät rum, was keine Sicherheitsupdates mehr kriegt. Und das ist, muss man sagen, eigentlich recht gefährlich. Denn ähm, sobald Geräte keine Sicherheitsupdates mehr kriegen, ist dann eine Sicherheitsupdate, wenn es ein weiteres gäbe oder eine Sicherheitsschwachstelle gefunden wird, die bleibt halt offen. Das heißt, die können dann alle Leute angreifen. Und das passiert recht häufig, dass es für Android-Geräte, die Menschen noch viel benutzen, einfach bekannte Schwachstellen gibt, die man einfach so angreifen könnte, und ähm, das kann man sich vorstellen wie das Pflaster, das ist so für jede Art von Mückenstich, den man verhindern möchte, gibt es eine Art von Pflaster und dann wird aber für, für diese Art von deinen Arm werden diese Pflaster nicht mehr hergestellt mhm. und dann hat man keine Chance sich dagegen zu schützen und das ist natürlich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive absolut traurig, aber diese Geräte sollte man nicht mehr benutzen ähm, und immer immer darauf achten, äh, dass man alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert hat weil äh, sonst macht man es tatsächlich Menschen äh, viel zu einfach, das anzugreifen. Und ähm, dann kann man vielleicht noch kurz erklären, also eigentlich einen richtig guten Schutz bieten nur auf iOS, gibt es den sogenannten Blockierungsmodus auf Deutsch, den empfehlen wir. Und in der Android, im Android-Universum ähm, gibt es äh, von Google Nexus Handys, die mit Graphene OS. Das sind eigentlich die einzigen zwei Optionen, ein Smartphone zu benutzen, wo wir sagen, das, das hat ein einigermaßen akzeptables Schutzniveau.
1: Das heißt, JournalistInnen müssen immer auf dem Laufenden bleiben. Nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch, hat uns Viktor Schlüter gerade erklärt. Interimsleiter des Digital Security Lab von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank. Gerne, ja, danke. Steamboat Willy Dieser Name sagt vielleicht nicht jedem was. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob dieser Filmausschnitt hier schon jedem weiterhilft oder jeder...
0: Mal gucken, ah, ob man noch jemand hört, einen Menschen. Naja, halt. Ne? Mensch ist auch irreführend, denn äh, wenn man sagt äh, Mickey Mouse, dann macht das tatsächlich, glaube ich, bei den meisten Klick. Denn Mickey Mouse kennen wohl alle. Es ist eine der berühmtesten Kunstfiguren der Welt aus dem Hause Disney.
1: Und Steamboat Willy ist der erste Zeichentrickfilm mit Mickey Mouse. Der kam 1928 raus und ist seit diesem Jahr, also seit 2024, in den USA gemeinfrei. Damit ist es erlaubt. Alles damit zu machen, was man will. Zum Beispiel auch Remakes, Spin-offs oder Adaptionen anzufertigen und diese auch kommerziell zu nutzen.
0: Ja, und wann etwas gemeinfrei ist, das hängt vom Urheberrecht ab und das ist klar kompliziert. Deshalb haben wir darüber mit Lukas Metzger gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Urheberrecht und aktiver bei Wikipedia. Wie gesagt, Steamboat willy ist seit 01.01. dieses Jahres gemeinfrei. Als erstes haben wir deshalb Lukas Metzger gefragt, was denn daraus bisher gemacht wurde.
3: Tatsächlich haben sich in den letzten Monaten des Jahres 2023 Künstlerkollektive auf der ganzen Welt in Stellung gebracht, um Comicstrips und tatsächlich auch äh, Musikvideos und äh, verschiedenste Kunstwerke aus ganz verschiedenen Genres zu kreieren, eben mit diesem alten schwarz-weiß Mickey, der mit der langen Nase, eben der von 1928. Jetzt also in
1: Stellung gebracht, das hört sich jetzt sagen wie ein großes Event an, das kann man natürlich verstehen, wenn es um Mickey Mouse geht, aber kann man ein bisschen allgemeiner sagen, welche Art von Kultur entsteht eigentlich dadurch, dass kreative Werke in die Public Domain kommen, also gemeinfrei werden?
3: Kunst besteht immer daraus, Bestehendes zu rezipieren, man sagt zu remixen, aber es gibt natürlich Kunstrichtungen, in denen das noch viel mehr Teil des Selbstverständnisses der KünstlerInnen ist, also wenn man an Hip-Hop oder so weiter denkt. Und Online-Kunst in jeder Hinsicht natürlich auch basiert noch viel mehr eben auf der Wiedergabe von bestehenden Kunstwerken.
0: Ursprünglich sollten die Rechte für Steamboat Willi ja schon 1984 ablaufen. Warum ist das erst jetzt, 40 Jahre später, passiert?
3: Die, wenn man so will, Urheberrechtsindustrie hat es eben viele Male geschafft, die ursprüngliche Schutzfrist zu verlängern, also 1984, war schon die verlängerte, die mehrfach verlängerte Schutzfrist und die wurde dann noch weiter verlängert. Und irgendwann hat dann der Gesetzgeber gesagt, so, jetzt ist aber wirklich Schluss. Der amerikanische Gesetzgeber, in dem Fall eben 95 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, wird es dann gemeinfrei.
0: Das heißt, man kann es einfach so verlängern, dass man ein Gesetz hat, wie lange etwas gemeinfrei ist und dann sagt man einfach, okay, wir hängen noch ein paar Jahre dran?
3: Das ist in der Geschichte tatsächlich in fast allen Ländern auf der Welt immer wieder passiert, dass genau die Schutzfrist so entsprechend verlängert wurde und die UrheberInnen dann quasi als Geschenk eine Erweiterung ihres Schutzes erlangt haben.
0: Warum hat es denn Disney diesmal nicht geschafft, die Urheberrechtsfreiheit nochmal hinauszuzögern?
3: In den letzten Jahren hat sich einfach die Zivilgesellschaft zu diesem Thema viel besser organisiert und hat PolitikerInnen darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, auch eine starke Gemeinfreiheit im Urheberrechtsgesetz zu verankern und die lange Schutzdauer im Urheberrecht nicht noch weiter zu verlängern. Und andererseits hat die Urheberrechtsindustrie momentan, das ist vielleicht ein äh, pikantes Detail, in den USA in der Politik einen bisschen schweren Stand weil zum Beispiel die Republikaner diskutieren, ob Disney-Filme in letzter Zeit nicht zu links geworden seien. Ich finde das natürlich verrückt, aber da sieht man mal, wie sowas wie das Urheberrecht ganz, ganz schnell dann auch sehr, sehr politisch werden kann.
1: Und womit ist zu erklären, dass Demut Willi eben in den USA
3: jetzt gemeinfrei ist, aber in Deutschland nicht? Deutschland... Und die EU und eigentlich alle anderen Länder auf der Welt außer die USA rechnen anders. Die fangen nicht an zu rechnen mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Werks, sondern mit dem Tod des Urhebers, der Urheberin. Und beginnen dann eine gewisse Zahl von Jahren zu rechnen. In der EU sind es aktuell 70 Jahre nach dem Tod. Es waren aber auch schon mal nur 25. Also auch bei uns ist diese Frist schon mehrfach verlängert worden.
0: Dafür sind in Deutschland Kompositionen des Musikers Django Reinhardt gemeinfrei geworden. Ja, Und wenn Ihnen der Name vielleicht nichts sagt, dann kommt Ihnen vielleicht dieses Musikstück hier bekannt vor, das Stück Minor Swing, das uns gleich noch zu einem Detail führt, denn es ist auch von Reinhardt, aber eben noch nicht gemeinfrei. Warum eigentlich?
3: Die Aufzeichnungen über dieses bekannte, aus vielen Filmen auch bekannte Stück besagen, dass es da noch einen Miturheber gab, Stefan Grappelli. Und der ist eben noch nicht 70 Jahre tot, denn der ist, weil meine Recherchen ergeben, erst 97 gestorben.
1: Jetzt ja, ist ja dieses Stück, man kennt es vielleicht sozusagen ähm, aus verschiedenen anderen Musikstücken, wo es geremixed wurde. Das ist ja trotzdem schon passiert, obwohl es noch nicht gemeinfrei ist. Wie geht das?
3: Ha! Das ist super spannend. Wie kann ich in der Musik ein bestehendes Stück nutzen und remixen und wiedergeben, ohne dass es gemeinfrei ist und ohne dass ich eine Lizenz einholen muss? Und das beschäftigt die Gerichte in Deutschland und in Europa seit vielen Jahren. Und über diesen zentralen Rechtsstreit zu diesem Thema Metall auf Metall müssten wir eigentlich mal eine gesamte eigene Radiosendung machen.
1: Die Beispiele zeigen ja auch, wie komplex Urheberrechte weltweit sind. Gleichzeitig passiert ja eben jetzt gerade in den letzten Jahren durch relativ neue Gesetzgebung auf EU-Ebene, auf Social Media, aber auch viel in Richtung Parodie und Collagen. Verkleinert sich der Abstand da zur Gemeinfreiheit oder wie viel ist da noch zu tun?
3: Ich finde es super spannend, dass wir in den letzten Jahren mehr angefangen haben, darüber nachzudenken, was denn vor Ablauf dieser 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers, einer Urheberin eigentlich möglich sein muss. Und welche Werke überhaupt einen urheberrechtlichen Schutz brauchen? Also zum Beispiel finde ich es ist, ich ist total logisch, dass wenn ein Werk vom Staat oder im Auftrag des Staates geschaffen wurde, dass wir dann keinen Urheberrechtsschutz brauchen. Denn welchen Urheber schützen wir denn da? Weil wir doch als Urheberrechtsinhaber eben doch eh schon die Gesellschaft die allgemeinert haben. Das haben die Amerikaner schon immer so. Da sind staatliche Werke schon immer gemeinfrei und von jedem und jeder nachnutzbar. Und in Europa ist das nur sehr eingeschränkt so. Und da ist die Debatte noch am Laufen. Und dann natürlich Zitate, Parodien und so weiter, die eben in einem speziellen Ausnahmefall in einer bestimmten äh, Situation dann eine Nutzung eines geschützten Werks erlauben vor Ablauf des Urheberrechts. Und
0: wie ist es bei privaten Urhebern? Also bei einzelnen Personen ist da denkbar, dass sich da diese ähm, Zeit etwas reduzieren könnte?
3: So sehr ich es mir wünsche, glaube ich nicht, dass aktuell an diesen 70 Jahren nach dem Tod eines Urhebers, einer Urheberin, gerüttelt wird. Aber es gibt viele laute Stimmen und auch berufene Stimmen, die sagen, wir wollen vielleicht doch zu den 50 Jahren zurück, auf die man sich übrigens auch mal international in einem völkerrechtlichen Vertrag geeinigt hatte.
0: Sagt Lukas Metzger, Rechtsanwalt und aktiver bei Wikipedia und man sieht, das Urheberrecht ist nichts Feststehendes, es ist auch was die Gemeinfreiheit betrifft in Bewegung und kann und muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Und ich persönlich finde, Markus, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil man sieht, es ist in Bewegung, man kann es verändern und man kann, wenn man der Meinung ist, es ist ungerecht, versuchen eine andere Regelung zu erwirken. Wie
1: siehst du das? <lacht> ja, ich bin so ein bisschen zögerlich, weil, also, bei, also gerade bei digital über die wir hier berichten. Zeichnet sich ja oft ab, dass zivilgesellschaftliche AkteurInnen oder AktivistInnen sagen, naja, aber der Kampf gegen die Lobby, der ist schon schwierig, weil die so viel Geld hat. Und das ist natürlich gerade im Urheberrechtsbereich steckt da eben auch eine riesen finanziell schwere Lobby hin, auch äh, wenn Lukas Metzger jetzt gerade sehr optimistisch war. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, dass wenn es immer wieder diskutiert wird, dass mhm. es auch immer wieder zum Guten endet und hätte eher sozusagen, dass es mal festgeschrieben wird, in einer offenen Art und Weise... Und das andere, was mich auch skeptisch macht, ist, dahinter steckt ja auch die Frage, ne, also nicht nur die toten Künstler, sondern auch die lebenden KünstlerInnen, wovon leben die eigentlich und ist für die gut, wenn alles immer sofort gemeinfrei ist oder von KI-Generatoren vielleicht einfach so verwurstet werden. Also das ist so eine riesige Diskussion und ich bin leider ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Also ein Thema, das man durchaus auch ambivalent sehen kann. Vielleicht noch diese Informationen um das Ganze abzuschließen, im kommenden Jahr 2025, für alle Fans vielleicht interessant werden dann zum Beispiel die Werke des französischen Malers Henri Matisse gemeinfrei, neben Pablo Picasso, einer der bedeutendsten Künstler der klassischen Moderne. Wohin entwickelt sich Microblogging in diesem Jahr? Darüber hatten wir im Dezember schon gemutmaßt, denn mit Twitters Verwandlung in X hatte das Netzwerk ja stark an Bedeutung verloren. Neue Netzwerke sind dafür bekannter geworden. Mastodon, Blue Sky und auch Threads von Meta. Und da fragt man sich natürlich, welches Netzwerk wird bestimmend sein und vielleicht an die Stelle von Twitter rücken.
1: Und auch Netzwerke entstehen. Und verschwinden. Und das ist anscheinend gar nichts Ungewöhnliches. Und wenn man etwas weiter zurückgeht, fallen einem vielleicht sogar MySpace oder StudiVZ ein. Soziale Netzwerke gab es aber nicht nur vor der Zeit dieser großen Plattform, sondern sogar schon vor der Zeit des World Wide Web. Damals haben sich Menschen in sogenannten Bulletin Boards oder Mailbox-Systemen über das Internet kommuniziert und getroffen.
0: Wer ein Modem hatte und eine freie Telefonleitung, der konnte mit der richtigen Software auf andere Computersysteme zugreifen und dort Texte lesen oder speichern.
1: Jenny Gensmer hat eine Frau getroffen, die in den 90er Jahren ein Shootingstar der digitalen Bohem war, weil sie in New York eines der ersten profitablen sozialen Netzwerke gebaut hat.
5: Stacey Horn schreibt an ihrem neuen Roman, als ich sie in ihrer Wohnung in Manhattan besuche. Blick über die Dächer, im Hintergrund das One World Center. Vor 30 Jahren war dieser Raum gefüllt mit Computerbildschirmen, Modems und Telefonkabeln.
6: Das hier ist noch von den Kabeln übrig, die ich in meiner Wohnung hatte. Sie verliefen durch das ganze Wohnzimmer bis nach da hinten zu den Modems. Stacey Horn war
5: Analystin in einer großen Telefongesellschaft. Sie wusste, dass diese Kabel mehr konnten, als nur zwei Menschen miteinander zu verbinden, damit sie analog reden konnten.
7: Das waren
6: die 90er. Die Leute hatten ein oder zwei Telefonkabel. Und dann komme ich und bestelle 20, 30, 40 und so weiter. Ich habe alle Telefonverbindungen in der Nachbarschaft besetzt. Irgendwann mussten sie die Straße zwischen mir und der nächsten Telefongesellschaft aufreißen, um neue Kabel zu verlegen.
5: Stacy möchte The Well nach New York holen, die berühmte Online-Community aus San Francisco, in der sie Stunden, Tage, Nächte lang in Gesprächen versunken ist und danach ein Vermögen für die Telefonrechnung zahlen musste. Nun braucht sie Geld für ihr eigenes, ihr New Yorker Mailbox-System.
6: Aber
7: Es
6: war unmöglich für mich, Start-up-Kapital zu bekommen. Ich konnte niemanden überzeugen, dass das Internet einmal eine große Sache wird.
7: Ich hatte also kein Geld und habe Echo
6: in meiner Wohnung
7: gestartet.
5: Immer mehr Mailbox-Systeme werden kommerziell in dieser Zeit. Auch Stacey entscheidet sich für einen Zugang gegen Bezahlung. Sie wollte eine Community und ein Business. Einen digitalen Salon.
7: Ich habe versucht, mehr
6: Schriftsteller, Künstlerinnen, Filmschaffende und Frauen ins Internet zu holen. Es ist nicht so, dass ich Männer oder Techies nicht mag.
7: Ich habe eine Kunst-
6: und eine Technologieausbildung. Ich liebe beides. Was ich wollte, war ein Salon für Intellektuelle.
7: Aber
5: online.
6: Online. Um ihren elektronischen Salon
5: mit Leben zu füllen, wirbt Stacy Horn die Menschen persönlich an. Besucht intellektuelle Zirkel, Bars, feministische Gruppen. Aber in den frühen 90er Jahren können nur wenige mit dem Internet etwas anfangen, bis sich 1994 alles ändert. Präsident Bill Clinton erklärt das Internet zum Wirtschaftsfaktor, zum Information-Superhighway.
6: Direkter
4: Zugang zu Informationen verbessert die Produktivität, Bildung und Gesundheitsversorgung. Neue Jobs entstehen. Deshalb fordere ich den Kongress auf, verabschieden Sie das Gesetz für den Information Superhighway noch dieses Jahr.
6: Alle haben über diesen Information Superhighway geredet. Und wenn ich wieder vor einer dieser Gruppen gestanden habe, habe ich gesagt, dieser Information Superhighway, von dem ihr die ganze Zeit hört, Echo ist eine Haltestelle darauf. Wenn ihr Echo-Mitglieder werdet, dann zeige ich euch, wie ihr ihn erkunden könnt.
7: Ich habe Workshops in meiner
6: Wohnung gegeben
7: und von da an
6: begann Echo zu wachsen.
5: Die Zeitungen nennen sie Cyber Goddess, Queen of Cyberspace. Echo wird Avantgarde. Hier trifft sich die Intelligenzia der Stadt, redet über Bücher, Filme, New York und Gossip.
6: Als ich darüber nachdachte, Echo zu starten und wie viel Spaß ich damit haben würde, dachte ich nicht daran, wie schlimm das auch sein kann. Du bringst einen Haufen Leute zusammen, die reden, haben Spaß, verlieben sich, aber die streiten auch und tun schlimme Dinge.
7: Das ist menschlich und das
6: ändert sich nicht, wenn du online gehst.
5: Stacy investiert viel Arbeit in die Pflege der Community. Die einzelnen Themenstränge, die Conferences, lässt sie moderieren. Von einem Mann und einer Frau. Die waren wie Hosts auf einer Party, hielten die Gespräche aufrecht, brachten Schwung hinein, stellten Menschen einander vor. Kam es zu Streit, dann vermittelten sie. Aber die schwierigen Fälle, die landeten bei Stacy. Was die Hosts nicht entscheiden können oder wollen, entscheidet die Geschäftsführerin.
7: I felt like
6: ich fühlte mich überhaupt nicht dafür ausgebildet, Streit zu moderieren.
7: Ich habe mein Bestes gegeben,
6: aber wenn es komplizierter wurde,
7: ich weiß nicht, ob ich da immer
6: richtig gehandelt habe.
7: Und ich habe es gehasst, Menschen rauszuwerfen Ich habe das sehr selten gemacht. Ein, ein Nazi.
6: <lacht> Einmal hatten wir einen Nazi. Mit dem haben wir keine Lösung gefunden.
7: Ein
6: anderer war überzeugt, es sei sein gottgegebenes Recht, eine Frau zu belästigen.
7: Wir haben ihn rausgeworfen.
5: Der Nazi hieß possible und Stacy entscheidet, er darf bleiben. Die Community müsse den Nazi unter ihnen aushalten. Sie glaubt an die freie Meinungsäußerung. Possible verließ Echo später von selbst, aber Stacey Horn muss noch viele umstrittene Entscheidungen treffen. Schon in den frühen 90ern balanciert sie auf dem oft schmalen Grat zwischen dem US-amerikanischen Prinzip der freien Meinungsäußerung und einer respektvollen Community. Um die Jahrtausendwende dann wird diese Community in ihren Grundfesten erschüttert. Erst platzt die Dotcom-Blase, dann kommt 9/11. Stacy Horn sieht das brennende World Trade Center von ihrem Fenster aus und teilt die Nachricht bei Echo. Manche erfahren hier zuerst von der Katastrophe. An die Stelle der Mailbox-Systeme rücken die sozialen Medien des Plattformkapitalismus. Stacey Horn kümmert sich trotzdem noch um die Infrastruktur von Echo. Ein paar hundert Leute nutzen sie noch. Aber wer kümmert sich um die global vernetzten Communities bei Facebook, X oder TikTok? Anders als bei Echo ist Inhaltemoderation
0: heute alles andere als Chefinensache. Jenny Gens mal über eine Community, die sich online getroffen hat, noch bevor es das World Wide Web gab. Die Geschichte von Stacey Horn ist Teil eines Features, das Sie in der DLF Audiothek finden können.
1: Und dieses Feature zeigt, dass es ein ganzes Netzwerk von Frauen im frühen Internet gab, die das Netz für andere zugänglich gemacht haben. Und es zeigt damit auch, dass der Stereotyp vom ausschließlich männlichen Nerd, der das frühe Netz geprägt hat, totaler Quatsch ist. Und Sie finden das Feature von Jenny Gensmer unter Silicon Alley in New York, wie Frauen das Internet prägten.
0: Empfehlen Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
1: Und das soll es von uns heute gewesen sein. Und uns, das sind in diesem Fall Markus Richter und, und Vera
0: Linz. Und, und wir sagen Tschüss. tschüss.